0: Estamos lendo O Coração de Krishna, capítulo 7, Sri Garuda, o transportador divino de Vishnu. As consequências e castigos por ofender um Vaishnava digno e puro são extremamente severas. Um grande e poderoso Yogi cai do seu status por se ver implicado publicamente em vida sexual e perde todos os poderes yógicos. A história do famoso Soubhari Rishi no Srimad Bhagavatam, Ilustra este ponto. O grande rei Maharaj Yuvhanashwa, progenitor de Ambarish Maharaj, não teve filhos. Ele tentou, de todas as maneiras possíveis, engendrar um filho por meio de suas cem esposas, mas não teve êxito. Completamente desanimado, retirou-se para o bosque. cumprindo com seus deveres, suas esposas o seguiram. Mas tudo era taciturno os sábios no bosque que por natureza eram muito compassivos iniciaram o Indra e Agna e assim o senhor Indra dera bênçãos ao rei para que tivesse um filho eles executaram o sacrifício com muita atenção e cuidado foi deixada na área do sacrifício uma jarra de água para ser tomada pelas principais rainhas do rei para fertilizá-las uma noite o rei despertou do seu sono com sede. Buscando água, encontrou a jarra e tomou todo o seu conteúdo. Na manhã seguinte, os sábios se alarmaram quando encontraram a jarra vazia. Perguntando, mais adiante souberam que o rei havia tomado a água. Eles entenderam imediatamente que isto só pode ter ocorrido pela intervenção do Supremo Controlador. Eles ofereceram orações ao Senhor em seu ato divino, glorificando sua forma misteriosa que estava fora do alcance do intelecto humano. A seu devido tempo, um filho primoroso, com todas as marcas de um príncipe poderoso, apareceu no lado direito inferior do abdômen do rei Yuvanasva. A criança chorava continuamente de fome por leite de peito. Os sábios estavam num dilema sobre como alimentar a criança. Foi então que o Sr. Indra, que foi adorado no Yagna, apareceu e consolou a criança que chorava. Ele lhe ofereceu o seu dedo indicador para chupá-lo, dizendo Tu podes beber-me, Mandata". Por isso ao príncipe se lhe conheceu como Mandata. Ainda que a criança tivesse nascido por meio de uma perfuração na parte baixa do abdômen do rei, de o rei não morreu devido à graça e bênçãos dos sábios. Dali em diante, o rei permaneceu nesse lugar executou severas austeridades, logrando finalmente a perfeição e A criança cresceu e foi um rei extremamente poderoso, governando sem ajuda o mundo inteiro. Ele tirou forças do Senhor Supremo, Vishnu, e exerceu domínio sobre todas as sete ilhas. Jambu, Plaksha, Salmali, Kusha, Krauncha, Shaka, que compunham este planeta Terra. Demônios poderosos como Ravana sempre tiveram medo dele, e por isso o Sr. Indra o chamou de Trasadashu, alguém que infunde temor nos ladrões e delinquentes. O imperador Mandata repartiu imensa caridade e executou Yagnas para satisfazer adorar a, a pessoa suprema, o Sr. Vishnu. Ele engendrou três filhos e cinquenta filhas em sua esposa Bindomati, a filha de Sassabindu. Os filhos foram Purukutusha, Ambarisha, Muchukunda, o grande místico. A história de Sobhar se narra nos versos seguintes. Sobhar executava rigorosas austeridades sobre a profundidade da água do rio de Amuna. Um dia sua atenção foi distraída um par de peixes, macho e fêmea que se deleitavam juntos a luxúria latente no Rishi despertou ele saiu da nascente do rio e foi Matura. ele se aproximou do imperador Mandata e lhe pediu a mão de uma de suas filhas em matrimônio o imperador disse-lhe que numa solenidade especial onde todas as suas filhas estariam presentes, qualquer uma delas teria liberdade de escolher o sábio por esposo Sobario Rishi pensou Eu estou velho, enrugado, com cabelos brancos, e um homem de austeridades assim não é um atrativo ou prospecto de noivo para uma jovem princesa solteira. Portanto, devo colocar-me tão bom moço que inclusive as donzelas celestiais sonharão por ter-me como seu esposo. Assim, com seus poderes ganhos, por meio de estritas penitências, ele se transformou num robusto jovem com olhar encantador. Quando... O guarda real o acompanhou para entrar Todas as cinquenta princesas o viram tão irresistivelmente atrativo Que lutaram entre si querendo todas casar-se com ele Sobhari Rishi construiu para suas cinquenta esposas Um magnífico palácio tão esplendoroso Que o palácio de Indra luzia carente de brilho O imperador Mandhata se atemorizou pela opulência doméstica ele se sentiu desnudo em comparação ao estilo de vida da família real do Riche e se viu obrigado a reconhecer o seu erro, muito apesar do seu imenso império. Ainda que Sobhari estivesse rodeado por luxo fantástico e muito gozo, dentro de si ele não se sentia satisfeito, nem em paz consigo mesmo. Como a manteiga alimenta o fogo, a gratificação dos sentidos aumenta os desejos luxuriosos do homem. Ele buscava um local solitário e refletia Ai, ai, eu sou a causa de minha queda Sentindo-me atraído pela vida sexual ao observar dois peixes juntos Desertei-o do caminho da boa fortuna Eu me comportei ofensivamente para o grande e devoto Garuda Causando assim o meu desvio Para proteger os peixes eu proibir atacá-los no Diamunda. Ó habitantes do mundo vejo um espetáculo de minha injúria eu estava firmemente situado em minhas práticas espirituais embaixo da água por muitos anos mas a simples visão de dois peixes copulando anulou devido ao pensamento por associação todas as minhas resoluções e votos aqueles que estão desejosos de liberação devem fazer atenção ao meu exemplo e não se associarem com gente de mente mundana pegada à família e ao sexo não permitas que teus sentidos morem em objetos dos sentidos externos. Busca paz e tranquilidade e protege o teu coração e mente em constante meditação no Senhor Supremo Hari. E se o desejo por associação é indomável, então te associa com almas santas que tomaram refúgio nos pés de lótus do Senhor. Em verdade, anteriormente eu também estava pegado no caminho solitário da profunda e constante meditação no Sr. Hari, mas o assunto sexual de dois peixes me arrastou no enredo em familiar. Eu me casei com 50 esposas e tive 100 filhos com cada esposa. As modalidades da natureza material corromperam minha consciência e me tornei atraído pela fantasmagoria mundana, pelo que não vejo fim para os meus desejos materiais de gozo nessa vida ou na próxima. Soubhari Rishi passou seus dias em lamentação. Logo ele se sentiu a urgência de desprender-se da família e assim lhe tomou os votos de Vanaprasta e penetrou no bosque. Soubari, um conhecedor do ser, começou a praticar penitências severas austeridades para realizar a máxima meta. Na hora da morte, quando ele foi colocado nas chamas, imolou-se no serviço da superalma para a matma. Seus esposas também alcançaram a mesma meta espiritual já que elas foram esposas devotadas que lhe serviram lealmente até o fim. Elas foram naturalmente ajudadas pelos poderes espirituais do seu esposo para o logro do destino supremo. Depois de narrar a história da queda espiritual de Soubhar e sua final liberação, nós vamos ao décimo canto do chamado Bhagavanta para aprender como as ofensas de Soubhar ao devoto puro Garuda ocasionaram sua destruição desastrosa do caminho da liberação. A metade do rio de Amuna, em Vrendavana, havia um lago grande e profundo. A correnteza do rio fluía ao redor do lago sem tocar nas águas. De outra maneira, a correnteza do rio em Matura e outros haveria sido envenenada com o veneno da serpente Calia, fazendo fatal seu uso. Quando o grande sábio Soubari começou suas austeridades neste lago, Calia não morava lá. Todavia, a ilha de Jambudwip, Neste planeta estava dividida em nove terras conhecidas como Var, Lhavrita, Kimpurcha, Hari-Ramya, Ramanaka, Padraswa, Ketumala, Irham, Maya e Adjanabha, as quais posteriormente, depois do rei Bharata, mudaram seu nome para Bharatabhar. Na metade destas nove terras havia um grande oceano com a ilha de Ramananka no meio, habitada por serpentes os residentes humanos desta ilha, temendo as serpentes ofereciam-lhe alimentos mensalmente e os colocavam presos nas raízes das grandes árvores cada uma das serpentes ao seu turno, oferecia a cada noite de lua nova e lua cheia, uma porção de sua refeição a garuda para aplacá-lo calia uma cobra grande Filha de Cadro era orgulhosa e arrogante devido à sua força e o seu perigoso veneno. Ele recusou a oferecer uma porção a Garuda, quando o poderoso e valente Garuda, um devoto puro do Senhor Vishnu, soube disso, encolerizou-se e lançou-se em direção abaixo com surpreendente velocidade para agarrar a Calia. Calia não se deixou acovardar por Garuda e rebateu o ataque vomitando veneno com uma surpreendente prontidão. Mas Garuda, o transportador pessoal do senhor, também conhecido como Sudhanasana ou o veículo do senhor Madhusudana, Hari, começou a golpear tão forte com suas garras douradas, brilhantes, que Kalia correu por temor à sua vida. Kalia sabia que Garuda fora proibido de entrar no lago de Amuno e aproveitou-se para tomar refúgio em suas profundas águas porque estava este lago fora das fronteiras do poderoso Garuda? O grande sábio Soubari estava praticando austeridades por muitos anos, algumas vezes sobre a profundeza da água e outras vezes levitando-se exatamente sobre a superfície deste lago. Um dia, faminto, Garuda mergulhou no lago apesar de estar proscrito por Sobhari e pescou um peixe grande de muito sabor para os pássaros. Os peixes menores ficaram alarmados e assustados, vendo o vendo seu peixe-rei sendo facilmente devorado. Sobaririche, sentindo-se compaixão pelas criaturas marinhas menores e tratando de protegê-las de maiores angústias, disse o seguinte verso a Garuda: Em verdade te digo, que se em qualquer momento se atreves de novo a entrar neste lago com a intenção de consumir pescado, imediatamente perecerás. Em seu comentário sobre esse shloka, Silavishwanath Chakravathakur escreve: Rish cometeu duas ofensas contra o grande devoto Garuda: Agnapradana, dando ordens, e Tadishtha pradikulea, atitude desfavorável com relação ao seu adorável Senhor Supremo. Enquanto que as duas ofensas culpáveis, Agnalangana, desobedecendo as ordens, e prani Hinshana, mostra de violência contra outra criatura que Garuda havia cometido, não lhe podiam acusar devido à sua elevada e poderosa posição. Shoubari cometeu uma terceira ofensa. Ele amaldiçoou a um digno e alto realizado devoto. Mas, desafortunadamente, esta exibição de compaixão pelos peixes resultou em vão, porque o veneno de calia contaminou as águas e todos os peixes morreram, retrocedendo-se e agitando-se de dor. O significado da maldição de Sobhari era que se Garuda entrasse no lago e se comesse os peixes, morreria imediatamente. Mas se entrasse e não comesse pescado, igualmente morreria, talvez não de imediato. Portanto, a maldição segundo a qual Garuda entrasse no lago morreria, não importa o momento, quer comer esse peixe ou não. Tem consequência. Garuda, sabendo desta maldição, nunca se arriscou dentro do lago. Kaliya também sabia desta maldição, razão pela qual, para escapar de Garuda, refugiou-se neste lago. E desde esse momento em diante, o lago é conhecido como Kaliavadaha ou irada No esforço para mostrar misericórdia pelos peixes roubar e buscou para si mesmo a terrível consequência de aparada contra um devoto puro. Isto o desterrou do caminho da alta elevação e o lançou dentro de um longo e infernal pesadelo na forma da vida familiar adornada com prazeres carnais sem inibição. Ele trocou os ilimitados gozos da autorrealização transcendental do Brahman pelas efêmeras cócegas da carne. Ele sofreu este purgatório por longos anos como resultado de sua parada. Logo somente por sua associação com Jamuna Devi em Vrindavana, quando havia tomado refúgio em suas águas enquanto executava austeridades e estando profundamente arrependido, pôde retomar suas práticas espirituais, as quais finalmente o guiaram à liberação. Krishna, O Senhor Supremo, filho superável, cheio de juventude de Nanda Maharaja, o rei de Vraja, finalmente subjugou a Kalia. Um dia, Krishna foi com os outros vaqueirinhos a dar de comer pasto às vacas. Balarama não pôde acompanhá-los, já que ele teve que ficar a executar rituais especiais e adoração. Conforme a astrologia, nesse dia a mesma situação astrológica estava presente como no dia do seu nascimento. Incidentalmente, nesses dias, quando o Balarama estava ausente, o, tra- o Travesso Executor Divino invariavelmente ocasionou todo tipo de caos. Mais detalhes encontramos no canto 10, capítulo 15 do Shrumad Bhagavatam. O grupo de jovens vaqueirinhos, as vacas e carneiros, iam até o lago do Yamuna em bom ritmo, incitados por uma sede extrema. O jovem Krishna estava atrás, caminhando sem pressa. Pela influência de Yogamaya, o grupo inteiro estava irresistivelmente atraído pelo lago e eles, de forma sedenta, beberam as águas tóxicas contaminadas pelo veneno de Calia. Imediatamente, depois de haver tomado a água, os jovens vaqueirinhos amigos de Krishna, todas as vacas e carneiros caíram inconscientes, prontos para exalar seu último suspiro. A suprema mística de Krishna, sempre protetora dos seus devotos, ao ver a condição de seus queridos amigos e companheiros, de brincadeira e das indefesas vacas, lançou seu olhar de imortalidade Ambrita vacine drishti", neles, trazendo-os de imediato de volta à vida. Em verdade, os vaqueirinhos e carneiros eram todos seres perfeitos, nitya sida, portanto sua condição próxima à morte, foi um arranjo de yoga maya com o propósito de manifestar os passatempos de Krishna. Quando os vaqueirinhos se levantaram e olharam ao redor, uns aos outros em, com a sombra disseram, nós acreditamos que estávamos mortos, como ressuscitamos? Alguém nos deu a própria medicina ou cantou o mantra apropriado para rebater o veneno? Finalmente, eles concluíram que o seu salvador não fora outro senão Krishna, o fez regressar à vida com o seu olhar imortal. Um dia, Krishna decidiu purificar o lago de Amuna, envenenado por Kaliya. Ele escolheu um dia quando o Balarama não o pudesse acompanhar. Ele subiu na grande árvore Kadamba, na ribeira do lago, e saltou dentro das nocivas águas. Ele começou a nadar, chapeando na água e bastante feliz. A serpente Kali havia usurpado o lago à força, considerando seu domínio. Os desportes aquáticos de Krishna enfureceram Kali, que atacou a Krishna, capturando e o amarrando em seus anéis negros e, simultaneamente, começou, de forma repetida, a afundar suas presas nele. Os amigos de Krishna, os vaqueirinhos, vendo desaparecer nessas grandes. E sinistras, presas, se encheram de imenso temor e caíram desmaiados no solo. Enquanto isso, os residentes de Vraja, que consideravam a Krishna sua vida e a alma, viram sinais de mal ao em torno. Eles disseram: Hoje Balarama não levou as vacas para passar. Só Deus sabe que perigo o espreita no caminho. Os Vrajavassis começaram a seguir as pegadas de Krishna. Seus corações batiam como um tambor grande e com as extremidades tremendo eles se aproximaram da ribeira do Jamun. Quando eles viram seu querido Krishna esmagado entre os anéis venenosos de Kalia, de imediato desmaiaram. Alguns se prepararam para se lançar na água, fazendo uma heróica tentativa de salvar o seu amado. Mas... Balarama, que conhecia os divinos poderes de Krishna, os interceptou e argumentou com eles para que desistissem de semelhante ação. Saltar dentro da água é suicida, além do mas, ele estava absolutamente seguro de que Krishna podia facilmente tomar o controle da situação. Ao redor do lago, nenhuma árvore, planta ou trepadeira podia crescer devido aos nocivos gases que emanavam da água. Somente uma solitária árvore de kadamba permanecia na ribeira como uma sentinela, devido à sua boa fortuna de ser o futuro recipiente dos pés de lótus de Krishna, ou como os certificam os puranas, devido a que Garuda, tendo-se sentado sobre seus galhos com um pote de néctar da imortalidade, os gases tóxicos não podiam produzir nenhum efeito para esta árvore de kadamba. O veneno de tão tampouco pôde afetar os vaqueirinhos amigos e parentes de Krishna. Quando Krishna viu que os Vrajavas, especialmente seu pai e amigos, estavam em condições críticas, ele fez em pedaços tortuosos anéis ao redor dele e se libertou. Krishna dançaria um sublime e a musa original das artes começou a dar pulos sobre as centenas de capuzes de Calia. Os cidadãos celestiais apareceram no firmamento e tocaram instrumentos musicais. Tocaram seus tambores e derramaram confete de flores sobre o divino dançarino. Eles cantaram hinos glorificando o Senhor Supremo e ofereceram as mais escolhidas orações em louvor. Kali havia se tornado tão insolente que ela recusou sempre inclinar sua cabeça ante quem quer que fosse. Agora, Krishna a cada passo Esmagava seus capuzes subjugando-a. Cristina rompe o orgulho de todos. Kalia começou a vomitar sangue por sua boca e narinas. Cristina continuou dançando, como na dança da destruição do Sr. Shiva. E os capuzes de Kalia enfraqueciam completamente, debilitados pela luta. Kalia percebeu que havia se encontrado com o seu par. E assim lembrou-se do guru de toda a criação, o senhor Naraina, e buscou o seu refúgio. As esposas piedosas de Kalia enviaram seus filhos para orar a Krishna, rogando-lhe pela vida de Kalia. E eles mesmos ofereceram hinos e orações aos pés de lotos de Krishna. As esposas oraram, ó oh, munificiente senhor, tu encarnastes neste mundo para submeter e ensinar aos canalhas travessos. O castigo que deste ao nosso esposo é apropriado e justo. Vês como igual visão tanto teus inimigos como teus seres queridos. Portanto, nós, almas caídas e desgraçadas, reconhecemos todas suas ações punitivas como impulsionadas por tua compaixão por nós. Os atrozes pecados resultantes de nosso esposo haver adquirido esta espantosa forma de serpente foram anulados pelo toque divino dos teus pés de lótus. E a tua ira transcendental neste contexto é, em efeito, sua benigna graça sobre nós. Pensamos que o nosso esposo deve ter se entregue a difíceis austeridades com grande humildade em seu prévio nascimento, ou executado obras altruistas para o benefício da sociedade inteira. De outra maneira, como podes estar satisfeito com ele? A mais piedosa Lakshmi Devi renunciou a todos os apegos materiais e observou votos estritos, mediante por longos anos para ter o pó de teus pés de lótus. Mas além de toda a compreensão, está o que o nosso esposo executou ou quais votos observou para se tornar merecedor de ser tocado por teus pés de lótus, o qual é a mais rara de todas as bênçãos materiais. Portanto, nossa crença firme e unânime é que simplesmente por tua ilimitada misericórdia sem causa e não por alguma capacidade ou resultado de austeridades que o nosso esposo possui, que ele recebeu tua graça. O ser tocado por teus pés de lótus é algo quase impossível, inclusive, para o altamente louvado Senhor Brahma, Lakshmi Devi cuja eterna residência é o peito do Senhor Naraina, executou intensas e prolongadas austeridades, mas não pôde receber o toque dos teus pés de lótus. Mas apesar do seu repugnante nascimento, Kalia foi abençoado não somente pelo toque, senão também pela suavidade da fugaz pisoteada da cólera dos seus pés de lótus, dançando a assombrosa dança da destruição sobre os seus capuzes. Em verdade, isso é o mais espantoso. Um milhão de nascimentos piedosos nunca poderiam dar a uma pessoa este inefável sentimento de êxtase, do toque de teus pés de lótus. Querido Senhor, Nosso esposo é como teu filho. Devido ao teu baixo nascimento, como uma serpente, o qual lhe dá uma odiosa e violenta natureza, ele não compreende tuas potências supremas o que lhe faz cometer ofensa a teus pés de lótus. Por favor, perdoa. Tu és o mantenedor deste mundo, deste universo. Nosso esposo abandonou seu corpo, que foi esmagado sob teus pés de lótus. Nós, as esposas desamparadas, somos objetos de compaixão por parte dos santos misericordiosos. Mas, assim, te rogamos que a alma de nosso esposo possa fluir até os teus pés de lótus. As divas liberam a si próprias de todos os seus temores simplesmente por seguir lealmente tuas inequívocas instruções. Nós somos tuas servos, Por favor, instrui-nos mantendo isto em mente. O Sr. Sr. Krishna estava muito comprazido ouvindo as orações que assim saíam do coração dessas senhoras piedosas, que eram extremamente devocionais. Ele saltou ao solo do quase morto capuz de Calia. A infinita benevolência do Senhor começou a ressuscitar Calia. Ele sentia que seus sentidos despertavam e sua respiração fluía mais facilmente. Seu coração inundado de gratidão, as palmas cruzadas em oração, Calia diz. Ó oh, Supremo Senhor Hari, nós nascemos como serpente neste mundo criado por ti. Somos rancorosos, invejosos, cheios de ira e damos passos na modalidade da ignorância. A natureza animal é como o planeta maléfico no horóscopo de alguém. Nunca se pode desmantelar. Estamos completamente enganados por tua potência ilusória, Maia. Como poderemos livrar-nos dela? Ninguém é individualmente capaz de safar-se por si mesmo da influência de Maia, salvo e exceto por sua benigna graça. Portanto, trata-nos de maneira que tu creias conveniente, seja indultando-nos ou castigando-nos. A isso, o Senhor Supremo, que estava executando seus passatempos terrenos, tendo aceitado uma forma humana, respondeu, ó serpente, não permaneças mais aqui. Toma tuas esposas, filhos, equipe e parentes e saia imediatamente para o oceano. Os seres humanos, vacas e carneiros estão sempre usando as águas do diamuna. Qualquer pessoa que recorde ou cante essas instruções que eu te dei, Nunca mais terá medo de ti. Silavishvanath Chakravathakur escreve em seu comentário. No Sri Sarartha daswinitika, os dois shlokas juntos, começando como, com Natra Shteyam e terminando com Yushmat Bhayam Apinyat, são conjuros mágicos para erradicação de um réptil especialmente a malignidade de uma serpente. O Senhor Supremo continuou. Qualquer pessoa que depois de um banho nestas águas sagradas, que são meu lugar de passatempos, oferece suas águas como oblação aos semideuses, ou me adora e se lembra de mim, mantendo o jejum, será absolvido de todos os seus pecados. Tu fugistes de tua residência na ilha de Ramanaka, temendo Garuda e tomastes refúgio neste lago, agora o mesmo Garuda não comerá nunca mais vendo as margens de meus pés em teus capuzes no próximo shloka Srila Shukadeva Goswami se dirige a Parakshita Maharaj ó rei, tendo sido deixado em liberdade por Krishna o executor de atos maravilhosos Adib, Adibhuta Karmana Kalia e suas esposas adoraram ao Senhor Supremo com grande reverência e afeto. Siddhavishwanath Chakravart Thakur explica em seu comentário que Srila Shukadeva se refere a Krishna como Adibhuta Karmana. Primeiro, devido a que Krishna eh, libertou os Vrajavasis da opressão de Kalia. E, segundo, ele salvou a Kalia dos ataques de Garuda. Por esses dois atos, Krishna libertou a Kalia de duas aparadas. Ofensas perpetradas por ele aos seus amados residentes de Vraja e aos pés de Lotos de Garuda, que é seu devoto querido. O Senhor fez isso simplesmente por amor às suas devotas rendidas, as esposas de Calia que rograram encarecidamente pela vida de Calia. Calia adorou Krishna com profunda gratidão, orando, Meu querido Senhor, eu sou a síntese do pecado e a maldade. Por derramar misericórdia em mim, Tu mostrastes que é a síntese de compaixão. De outra maneira, como poderia eu, em toda a tua criação destes cosmos material e de limitada expansão espiritual, ser quem leve sobre a minha cabeça os sinais sublimes da pluma da luz de teus pés de lótus? Portanto, meu Senhor, por favor, deixa-me junto com minhas esposas embalsamar com a pasta de sangue, teu corpo transcendental lavado com meu veneno. Permite-nos adorar adornar-te com seda fina, pedras preciosas, joias, azeites fragantes e guirlandas de flores de lótus. Cali e suas esposas começaram a a decorar e adorar o Senhor Supremo, sentindo uma inexplicável alegria. Quando o Senhor expressou satisfação e prazer, eles deram voltas ao seu redor, oferecendo-lhe repetidas reverências. Logo, com a permissão do Senhor, Calia, acompanhado por suas esposas, filhos e parentes, partiram para a ilha Ramanaka. Imediatamente depois, de sua partida para mar... Imediatamente depois de sua partida pela maravilhosa graça do Senhor Supremo, as águas do lago de Amuna se purificaram de todos os tóxicos e transformaram no néctar doce da imortalidade. Entre as joias oferecidas a Krishna durante a adoração estava Kaustuba. Enquanto Krishna vencia Calia, o colar de Kaustuba saiu do seu pescoço sem ele se perceber e foi parar no fundo da água dentro do tesouro de Calia. Quando as esposas de Kalia estavam adornando a Krishna com gemas e ornamentos, se lhes ofereceram o colar de Kaustuba, pensando que pertencia a elas. Sobre esta joia se descreve o Ganodesha de Pika. A gema chamada Kaustuba havia caído no lago por desejo de Krishna e também por seu desejo foi apresenteada a ele por meio das mãos das esposas de Kalia. No momento da partida de Kalia, o Senhor Supremo, que se transporta no grande pássaro Garuda, Colocou suas mãos que retiram o temor sobre a cabeça de Calia E e dissolveu todas as suas dores e golpes que ela havia sofrido no processo de subjugação Calia respondeu dizendo Ó Senhor Supremo, cativeiro de Garuda, agora eu também me tornei servo de Garuda Meu irmão mais velho se alguma vez tu quiseres viajar para longe por favor pensa neste servo de, de teu servo que te pode transportar como teu humilde transportador num milhão de milhas em questão de momentos nesta declaração como também o fato de Krishna por ordens de Kansa havia viajado a Matura sobre Kalia, esta a, anotada em diferentes Puranas este incidente, tomado do Shirmad Bhagwata, oferece uma profunda penetração sobre o maior é, manejo sutil de uma ofensa ao Vaishinava. parada. O poderoso sábio Soubhari cometeu uma grave ofensa aos pés de Lócio Garuda, um devoto puro do Senhor. Simplesmente por mostrar simpatia aos peixes. No processo, ele não somente, indiretamente, orquestrou a extinção massiva, das criaturas aquáticas vivendo no lago de Amuna, senão que também foi a causa da angústia dos Vrajavassis, que não podiam ter acesso às suas casas sem colocar em perigo suas vidas. Assim, Soubhari ofendeu inclusive aos Vrajavassis, tão queridos a Krishna. No que se refere à sua vida pessoal, Soubhari caiu do caminho da Yoga, neutralizando todo o seu avanço espiritual ele se degenerou num desfrutador mundano dos prazeres sexuais por um prolongado número de anos, atraindo sobre si inumeráveis desejos insaciáveis. Portanto, depois de muito trabalho laborioso e muitas provas durante muitos anos, ele recuperou seu status espiritual pela misericórdia de Vrindavan Dhan e de Amunadevi, mas no que se refere a sobrear o néctar de Krishna Bhakti, não fez nenhum esforço visível, enquanto que calia, ainda que originalmente um indivíduo invejoso e caprichoso, foi ajudado pelos bons desejos de suas esposas que eram profundamente devocionais, que atraíram a misericórdia do Senhor Supremo, Sr. Krishna, trazendo-lhe todo o fervor auspicioso e devocional. Devemos ter presente que é quase uma tarefa impossível Lograr libertar-se das consequências de vastinava Parada. Se não se tem arrependimento intenso e profundo no coração, e sem render-se incondicionalmente aos pés do devoto do Senhor, que foi o alvo da blasfêmia, satisfazendo a completamente, o ofensor nunca pode ser exonerado de vacinava Parada, desprovisto do perdão total do vacinava ofendido. Todos os esforços e práticas espirituais são infrutíferos do mundo.